0: Movie Rentner, der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.
1: Frührentner, das Format, in dem wir über aktuelle Filme, Serien und Streaming-Events reden wollen. Und heute ist wieder eine Serie zu Ende gegangen. Heute lief wieder ein Finale, vielleicht der einzigen Staffel, die wir kriegen werden von der Serie, weil es jetzt in Filmen weitergehen wird. Oder vielleicht nur das Staffelfinale. Und es gibt eine Staffel 2. Dazu hat sich Marvel noch nicht ausgelassen. Die Rede ist von der Serie Miss Marvel. Dazu erstmal eine kleine Werbung in eigener Sache. Wenn ihr mich nochmal über Miss Marvel und das MCU im ähm, Allgemeinen reden hören wollt, dann abonniert mal den Podcast von Quotenmeter FM. Da geht's am Freitag um dieses Thema, jetzt am 15.07. Ähm, ja, hört da mal rein. Aber hier kriege ihr das deutlich mehr in-depth, als ich das dort in dem Podcast darlegen konnte. Hier werden wir jetzt ins Detail gehen und nachher auch spoilern. Die erste Hälfte wird ungefähr spoilerfrei gesprochen werden und dann gibt es eine Spoilerwarnung und dann reden wir über den größten Spoiler dieser Serie, über den das ganze Internet gerade redet. Ja, wenn ich sage wir, hört ihr schon, dass ich nicht alleine in der Leitung bin, das wäre ein bisschen langweilig, sondern ich habe mir wie immer kompetente Unterstützung eingeladen. Bei mir ist wie immer bei Marvel-Serien der Thomas. Hallo Thomas. Hi, schön wieder dabei zu sein. Ja, freut uns bisher zwischen so, so eine Art Urgestein hier <lacht> für alle Streaming-Serien-Besprechungen geworden. Insofern natürlich auch für Miss Marvel. Aber du hast ja auch äh, A, einerseits Ahnung von der Materie, B, alle anderen Marvel-Produktionen gesehen und C, sogar ein paar der Comics gelesen, hast du mir im Vorfeld verraten. Mhm. Genau, wir können nachher noch mal ein bisschen auf Unterschiede zwischen Comic und Serie eingehen, aber das ist eher was für den Spoiler-Teil, äh, Teil, glaube ich. Jetzt machen wir es hier ein bisschen allgemeiner. Ich versuche mal für diejenigen, die ähm, vielleicht gar nicht wissen, worum es geht, und trotzdem hier diesen Podcast hören, so ein bisschen zusammenzufassen, was die Serie zum Inhalt hat, damit die Leute entscheiden können, ob das, ob das was für sie ist oder nicht. Die, äh, Wenn ich was falsch sage, korrigierst du mich bitte, ne, Thomas. Okay. Äh, ich finde, die Serie hat so ein bisschen so Vibes wie ja, frühe spider man iteration Also es geht um eine Teenagerin, die in die Highschool geht äh, und da natürlich eben nicht zu den ganz populären Kids gehört, sondern so ein bisschen, ja, außenseitermäßig unterwegs ist. Und natürlich auch gibt es die erfolgreiche Influencerin, die hat eben eben der Rolle oder die Rolle der Bully hinzukommt. Ähm, natürlich geht es auch ein bisschen um so erste Liebe, zu, so kleine Gefühle für Jungs, die sie hat. Auch so ein kleines bisschen Liebesdreieck. Natürlich gibt es die, ähm, die beste Freundin, die auch wieder eine eigene Agenda hat. Und natürlich gibt es auch noch dann später den Konflikt zwischen Familie und der Teenagerin. Natürlich wird es dann auch wie bei Spider-Man ein bisschen dadurch ja aufgemischt, dass halt die Person dann Superkräfte bekommt und jetzt eben nicht nur ihr Liebes- und Highschool-Leben mit der Familie vereinbaren muss, sondern auch ihr Superheldinnen da sein. Ja, das Ganze wird dadurch ein bisschen besonders, dass es sich bei Kamala Khan, so heißt Miss Marvel mit bürgerlichem Namen, nicht um eine 0815 äh, in Anführungsstrichen normativ weiße Person handelt, sondern sie ist pakistanischen Ursprungs oder die Wurzeln der Familie in Pakistan und deswegen spielt auch ihre oder die pakistanische Kultur der Islam und zum Beispiel Besuche in Moscheen spielen dort eine Rolle. Aber auch durchaus so Sachen wie ähm, ein bisschen Kritik ähm, an verschiedenen Praktiken des Islams und auch natürlich ein bisschen Vorurteile, die US-Autoritätsbehörden gegen Muslime und gegen Moscheen haben. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Ich denke, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Also
0: in der Tat ist der Fokus auf ähm, die muslimisch-pakistanischen, den Hintergrund durchaus stark, finde ich. Aber das schadet der Serie nicht.
1: Nee, das hat auch dazu geführt, dass es ein sehr großer Hit in der entsprechenden Community ist, nachvollziehbarerweise. Denn natürlich wünscht sich ja jeder irgendwie ein bisschen Repräsentation. Und äh, laut Disney ist sogar die erste Folge die am meisten geklickte Folge auf ganz Disney Plus von allen Serien gewesen. Oh, okay. Ja, es gibt einfach sehr viele Muslime auf der Welt. Ne? <lacht> und, äh, ja. Und wenn halt die normalen, also die Leute, die das eh gucken, weil sie halt jedes Mal Produkt gucken, so wie wir, ohne Muslime zu sein, das gucken, und die muslimische Community, dann ist klar, wo der Erfolg herkommt. Mhm. Gerade weil diese anderen, ähm, ich sag mal jetzt an eine bestimmte Community getargeten Serien oder, oder Filme. Sprich Shang-Chi und äh, Black Panther. Die liefen ja nicht premierenmäßig auf Disney Plus, die liefen ja im Kino als Kinofilme. Und deshalb hatten die natürlich keine so, so hohen Klickzahlen dann bei Disney Plus später. Mhm. Und so kam das eben wahrscheinlich dann äh, zustande. Ja, ähm, wir hatten ja mal von einer ganzen Weile ein Ranking gemacht aller Marvel-Serien. Wo würdest du denn da Miss Marvel einsortieren?
0: Also ich würde sagen. Das muss ich mir noch mal kurz in Erinnerung rufen, welche marvel serien wir alle auf dieser Liste hatten. Ja, es reicht ja, wenn du sagst, ob Mittelfeld, ganz oben,
1: oh. ganz unten.
0: Also auf jeden Fall schon gehobenes Mittelfeld.
1: Okay, was, was macht die Serie für dich, Mittelfeldmaterial? material
0: ähm, Also sie ist eben nicht wirklich tiefsinnig. Hm, also wir haben jetzt zum Beispiel, wenn wir sowas wie Moon Knight nehmen, da geht es ja um psychologische Geschichten und alle möglichen sehr viel, ja, größeren Sachen, die da reinspielen. Hier haben wir eher so, wie du schon gesagt hast, so die Spider-Man-Neighborhood-Story. Ne, also der Wallcrawler aus, aus der Nachbarschaft. Ähm, nur das Ganze eben mit der Miss Marvel statt Spider-Man. Und Das macht das Ganze natürlich ein bisschen kleiner, und eben auch nicht so weltbewegend, aber sie machen es eben trotzdem sehr gut, finde ich. Und was ich einfach festgestellt habe, die Serie macht einfach gute Laune. Also das liegt auch besonders an der Schauspielerin, sie macht das hervorragend. Und ich fand immer, die Serie war auf jeden Fall einfach witzig. Deswegen eben nicht so tiefsinnig, aber gut, muss ja dann auch nicht. Es reicht mhm. ja, wenn man eins von den Teilen dann bedient im Endeffekt.
1: Ja, genau, muss ja nicht immer alles der ganz große psychologische äh, Faktor sein. Und zumindest ein bisschen kosmisch oder kosmische Bedrohung wurde es ja auch doch dann in Folge 5 mit den ja. mit den Djinn und so. ne? Ja. Ähm, also es gab ja dann schon auch den großen, weil das große Rad an dem gedreht wurde. Ähm, ich würde die Serie auch ins Mittelfeld tun. Vielleicht nicht ins gehobene, sondern ins normale Mittelfeld. Ich kann auch erklären, warum, weil ich, ich stimme dir eigentlich bei allem, was du gesagt hast, zu. Ich finde auch, dass die Hauptdarstellerin, Imani Velani heißt sie glaube ich, äh, einen ganz tollen Job macht und die ist ja auch sehr jung. Die ist ja glaube ich 19, ja. hat noch nicht viele Acting Credits und in dem Alter eine Marvel Serie alleine zu tragen, ist eine ganz große Rolle. Also das muss man erstmal schaffen. Ne? Du musst likable sein, du musst relatable sein, äh, sympathisch. Man muss ja auch abkaufen, dass du als Superheldin irgendwie funktionierst. Ähm, ich finde auch sympathisch, dass sie da jemanden gecastet haben, der aussieht halt wie eine echte Highschool-Schülerin und nicht wie irgendwie ein Supermodel, das äh, so ein bisschen auf Nerd geschminkt haben. Ja. Yep. Das war ja oft das Problem bei äh, ja, bei bei gewissen Spider-Man-Schauspielern, die sehen mhm. vielleicht ein bisschen zu gut aus, um um ihnen abzukaufen, dass sie so der gemobbte Nerd sind. Ähm, das hat man hier, glaube ich, nicht das Problem. Im Gegenteil, sieht ganz normal aus, wie ein normaler, sympathischer Mensch. Man hat irgendwie auch Bock, glaube ich, mit der rumzuhängen, so als Zuschauer, und sich in diese Clique da äh, hinein zu begeben, wenn man mit denen auf der Schule wäre. Das gelingt alles super. Ich finde auch gerade in den ersten beiden Folgen den optischen Style sehr ansprechend. Da gibt es ja viel mhm. so Graffiti-Kunst, die dann so zum Leben erwe äh, erweckt, erweckt wird. Es gibt diese SMSen, äh, die man dann immer auf kreative Art ins Bild integriert hat beispielsweise. Ja, das fand ich alles sehr gelungen. Ähm, aber bei allem, was wir jetzt besprechen, reden wir nie über die Episoden 3, vier und fünf die spielen in Karachi in Pakistan und die fühlen sich anders, wenn sie von einer ganz anderen Serie stammen würden. Da fehlt für mich so ein bisschen der, der Leim, der diese beiden Segmente, also einerseits Jersey und andererseits Karachi, zusammenbindet. Äh, was man auch daran merkt, dass zum Beispiel der Endgegner jemand ist, der nur in diesem Jersey-Plot auftaucht mhm. äh, und der Gegner für diesen Karachi-Plot wird halt in Folge 5 bereits abserviert. Ich gebe zu, es würde mich nicht wundern, wenn die Serie angefangen hätte als Filmdrehbuch und die Episoden 1, 2 und 6 wären dieses Filmdrehbuch gewesen. Quasi eins zu eins. Also alles, was in Jersey spielt. Mhm. Und dann hat man sich gedacht, oh, da müssen wir jetzt eine Serie draus machen. Das müssen wir noch irgendwie da drei Episoden füllen. Und hat dann nochmal quasi ein komplett neues Segment, auch mit einem ganz neuen Cast von Charaktern äh, geschrieben. Wir lernen in Episode 3 nochmal einen komplett neuen Satz Charaktere kennen. Und das macht es halt ein bisschen schwer, sich mit diesen neuen Charakteren irgendwie zu, zu identifizieren und sich um die irgendwie groß zu kümmern. Ähm, dann gibt es auch plötzlich so ein Zeitreise-Mambo-Jumbo, was aber auch nie wieder eine Rolle spielt und gar nicht erklärt wird, warum oder was das sollte. Das zeigt auch irgendwie nichts zum Plot bei, finde ich. Ähm, also ich, ich finde, da merkt man so dieses, wir müssen es irgendwie auf sechs Episoden hochjagen, auch wenn wir eigentlich eine Story erzählen wollen, die nur in drei Episoden stattfinden kann. Und das Einzige, was halt diese, dieser Karachi Abstecher bringt, ist, dass sie am Ende diesen roten Schal hat. Oh, juhu, juhu oh ja, okay. Und dass eine andere Figur Superkräfte kriegt, was man aber auch anders hätte lösen können, wenn man es den gewollt hätte. Dafür hätte man den Karachi-Abstecher eben nicht gebraucht. Und das hat mir so, wenn ich die Serie als Gesamtes betrachte, eher so eine Einordnung im Mittelfeld dann gebracht.
0: Okay, gut, kann ich verstehen. Ich fand es eigentlich ganz interessant, diesen Abstecher nach Karachi, weil ähm, es hatte natürlich ähm, auch damit was zu tun, dass es eben praktisch so die Hälfte von ähm, Kamalas Hintergrund ist. Sie ist natürlich an sich Amerikanerin, aber eben auch Pakistanierin. Und deswegen gehört das so ein bisschen natürlich da rein und es spielt eben natürlich auch in, für den Hintergrund ihres Armreifens eine richtig wichtige Rolle. Dementsprechend würde ich dir schon zustimmen, dass das Ganze eben wieder ein ziemlicher Bruch ist. Aber ich glaube, das Problem ist nicht, dass diese Sache existiert. Das Problem ist, dass Marvel sich momentan sehr darauf einschießt, diese sechs Episoden-Serien zu machen. Mhm. Wenn sie vielleicht zwei Episoden mehr gemacht hätten, dann hätte man den Charakteren, die da eingeführt worden sind, noch ein bisschen mehr Zeit geben können. Und das äh, wäre vielleicht sogar besser gewesen.
1: Ja, ich hätte sogar eher gesagt, zwei Episoden weniger. Und mhm. ja, ähm, also dieses Armband spielt ja unterm Strich gar keine Rolle. Es ist ja noch nicht mal das, wo ihre Kräfte herkommen, weil die Kräfte kommen ja aus ihr heraus. Das Armband ist nur der Katalysator, sage ich jetzt mal. Das hättest du ja gar nicht gebraucht. Ähm, ich, ich glaube, im Comic gibt es ja dieses Armband auch nicht. Also, da ist die Kraft mhm. einfach nur... Also, die wird ja auf andere Art und Weise erweckt, nicht durch ein Armband. Äh, das ist ja mehr oder weniger ein McGuffin. Äh, das zweite Armband taucht ja auch nie auf in der Serie, was ganz ganze gesucht wird, oder? Nee, genau. Ich denke mal, das wird noch kommen. Ja. Also, die Frage ist, ob sie das Armband vielleicht so als so eine neue Art, also so ein, so ein Äquivalent zu den ähm, Infinity Stones aufbauen wollen, mit den... Also, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber man sieht ja in einem Flashback, wo die Gro Urgroßmutter und die böse Nashma heißt sie, wo diesen Tempel sind und das Armband erstmals finden. Ne? Mhm. Das war, glaube ich, in Episode 4. Mhm. Da sieht man ja auf dem Boden, äh, wo das Armband zu finden ist, ein Symbol. Und dieses Symbol ist das Symbol der Ten Rings von Shang-Chi. Mhm.
0: Ja. Ähm... Genau, also es könnte dann eben in, im Endeffekt zusammenhängen mit der After-Credit-Szene von Shang-Chi, wo mhm. Wong ja dann auch irgendwie ein Signal findet in den Ten Rings, ne? genau. genau. Das hatte ich auch gedacht, dass das irgendwie zusammenhängt, dass vielleicht sind die Ten Rings sogar der andere Armreif, denn ja, die werden mhm. ja teilweise so am Arm getragen, ne? Ja. Theoretisch wäre das vielleicht möglich. Die müssen ja nicht unbedingt gleich aussehen. Das stimmt. Also, das ist sicherlich möglich, klar. Also, das wissen wir eben noch nicht. Ich denke mal, das werden wir dann in The Marvels mehr lernen, was da passiert.
1: Ja, genau. Da können wir gleich nochmal im Spoiler-Segment ein bisschen genauer drauf kommen, auf The Marvels. Weil da gibt es ja auch eine Post-Credit-Szene, die schon so ein bisschen darauf einzahlt. Ich glaube fast, dass wir es hier für den nicht Spoilerteil jetzt jetzt da, dabei belassen können. Ich denke, wir haben gesagt, dass man die Serie durchaus gucken kann. Sie ist, wie du sagst, unterhaltsam und kurzweilig. Man wird da also nicht das Gefühl haben, dass eigentlich die Fußnägel rausgerissen werden, wenn man das guckt. Das ist bei anderen Serien anders. Ähm, ich habe meine Kritik, glaube ich, daran genannt an der Serie. Ähm, ich hätte auch schön gefunden, wenn sie diesen ganzen Plot um die Clandestines ein bisschen mehr erklärt hätten. Mhm. Zum Beispiel sind, sind Dimensionen das gleiche wie Universen. Ne? Also wenn die sagen, dass die Dimension mit unserer droht zu clashen, ist das das gleiche wie das, was in Doctor Strange passiert oder was anderes? Also ist mhm. das ein Konzept des Multiversums, so eine Dimension oder, oder nicht? Keine Ahnung. Wo kommen Gins her? Also es sind noch viele offene Fragen, die gerade durch diesen Karachi-Teil eben aufgeworfen worden sind. Hätte ich mir schon gewünscht, dass die Serie da ein bisschen mehr Closure liefert. Ähm, tut sie nicht. Aber gut, wie immer bei Marvel muss man das wahrscheinlich irgendwann in zehn Jahren betrachten, wenn man weitere Produkte davon gesehen hat.
0: Ja, da, so wird es eigentlich immer
1: sein. Ne? Ja. Ist ja serielles Erzählen, darf man nicht oh. vergessen. Es ist kein abgeschlossenes Erzählen, dass eine Serie für sich steht. Das hat man vielleicht bei Moon Knight so ein bisschen gehabt, aber diese Serie hier ist deutlich Teil des MCUs. Und das sieht man ja daran, wie du schon gesagt hast, dass sie in The Marvels fortgesetzt werden wird. Okay. Ich würde sagen, das reicht jetzt von Nicht-Spoilern her. Dann würde ich jetzt die Spoiler-Warnung raushauen. Achtung, Alarmglocke. Und dann können wir jetzt mit Spoilern über die Serie reden. Jetzt ist jeder gewarnt und wer jetzt noch weiterhört, der riskiert es auf eigene Verantwortung. Ja, genau. Ähm, jetzt können wir, wie gesagt, frei freireden. Ähm, ja, also vielleicht mal ganz kurz den, den Unterschied zu den Comics. In den Comics ist ja Kamala eine Inhuman. Ähm, Inhuman, vielleicht wer sich erinnert, das war mal eine Serie, die Marvel auch versucht hat zu starten. Das war aber noch nicht in der Phase, wo sie äh, Disney-Plus-Serien rausgehauen haben, so wie Wonder Vision und Co., sondern das war die Zeit, wo sie das an so ABC und so ein Kram sublizenziert haben. Ähm, Agents of Shields war ja auch so eine Serie aus dieser Zeit, aus dieser Ära. Und in Agents of Shields wurden ja auch die Inhumans erstmals erwähnt. Und dann ist die Serie gestartet, unter anderem mit Ramsay Bolton aus Game of Thrones. Und den Black Bolt haben wir jetzt ja bei Doctor Strange wieder gesehen. Also, ähm, ja, es gibt sie schon im MCU, aber naja, das Problem war, diese Serie war ein finanzielles Desaster. Also ein totaler Flop und ist auch von den Kritikern und von den ganz normalen Zuschauern verrissen worden. Die muss unheimlich schlecht gewesen sein was auch daran liegt, dass sie kein Geld hatten für die Effekte, die nötig wären, um zum Beispiel Medusas Zauberhaar zu inszenieren. Und deswegen haben sie die jetzt halt lieber Karl scheren lassen, diesen Charakter, als sich die Mühe zu machen, da irgendwelche Effekte einzubauen. Ähm, ja, und insofern ist die Serie völlig gefloppt. Und deswegen ist nicht so ganz klar, ob Marvel von dem Konzept der Inhumans abgerückt ist oder nicht. Also ob es ob Inhumans noch geben wird im erweiterten MCU, außer diesem Cameo von Black Bolt halt. Ähm, ja, und deshalb brauchen sie für Kamala Khan jetzt eine andere Origin. Und so ist die Origin hier, dass dieses Armband, was sie bekommt, von ihrer Großmutter aus Karachi. Ähm, äh, das löst quasi die Kräfte aus, aber die Kräfte boten ihr bereits inne. Das wird Noah genannt, diese Kräfte, N-O-O-R. Wir kommen später darauf, was genau das bedeutet. Das will ich jetzt nicht schon am Anfang des Spoiler-Segmentes verheizen. Ähm, ja, aber das ist ein großer Unterschied. Welche Unterschiede zum Comic sind dir denn noch aufgefallen? Du bist da ja ein bisschen firmer als ich. Ja,
0: ähm, ich meine, das Ganze ist natürlich wesentlich schneller erzählt, eben der Länge der Serie geschuldet. Also, dass im Endeffekt in der ersten Folge äh, Kamala schon ihre Kräfte einsetzt und direkt schon die ersten paar Leben rettet. Äh, so schnell geht es in den Comics nicht. Da muss sie erstmal eine ganze Weile lang ähm, sich erstmal überhaupt darüber klar werden, was das für Fähigkeiten sind. Und äh, sie wird ja, glaube ich, in diesen... die Kommt diese Kräfte, wenn ich mich recht erinnere, aus einem Unfall mit diesen Tarrigan nebeln die sich dann in New Jersey ausbreiten. Es ist äh, eine Folge von einem relativ großen Crossover, das ich jetzt gerade nicht vor Augen habe. Äh, dementsprechend äh, ja ist ja so erstmal natürlich auch so ein bisschen geschockt, aber fängt dann auch sehr schnell an wie jetzt eben auch in der Serie das ganze sehr cool zu finden, weil sie hat eben auch da diesen Charakter, dass sie die Superhelden verehrt Dementsprechend ist das auf jeden Fall ein Traum der wahr geworden ist für sie, aber sie wird eben auch relativ schnell dann wieder damit konfrontiert, dass das durchaus, äh, Nachteile mit sich bringen können. Äh, wenn ich mich recht erinnere, in den Comics hat es äh, eben so diese Story mit den Clandestrines natürlich überhaupt nicht gegeben. Die stammen ja jetzt hauptsächlich aus dem neuen Hintergrund, den man für sie geschaffen hat. Ähm, ich glaube, ihr erster Gegner war tatsächlich einfach auch so ein Highschool-Genius, der ähm, so kleine Maschinen gebaut hat, so kleine Drohnen ähnlich, irgendwas in der Richtung. Also sie hat eben da auch teilweise eher komische Kämpfe. Also eher eben wirklich im Sinne der Comedy als irgendwas Ernsthaftes.
1: Und ich glaube, ihre Kräfte an sich sind auch komplett anders im, im Comic, ne?
0: Richtig, genau. Also äh, lass mich nochmal gucken, wie wird das Ganze genannt? Irgendwas mit Plastik? Also im Endeffekt äh, kann sie praktisch jeden Teil ihres Körpers verändern in verschiedene äh, Formen oder sie kann sie eben auch vergrößern. Daher eben auch jetzt in der letzten Folge der wichtige der, das wichtige Wort Ambiggen. Das ist nämlich in der Tat, was sie die meiste Zeit macht, indem sie zum Beispiel ihre Arme oder ihre Hände vergrößert, um dadurch ihre Schlagkraft zu vergrößern. Ähm, teilweise konnte sie, wenn ich mich recht erinnere, gerade am Anfang auch wirklich äh, sich in andere Personen verwandeln. Also tatsächlich äh, praktisch so wie das frühere Chamäleon äh, sich in äh, zum Beispiel hat sie sich da glaube ich tatsächlich in Carol Danvers verwandelt, weil sie eben ähm, ja großer Fan von dem Charakter war und dementsprechend dann für ihre Superheldengestalt tatsächlich dann auch diese Gestalt angenommen hat, ähm, ist also natürlich wesentlich anders. Also da sind es eben wirklich mehr ihre Körperzellen, die sich verändern und nicht irgendeine Form von Hartlichtenergie, die
1: sie ausstrahlt. Genau. Also ich glaube, das, der richtige Wort dort ist, sie kann jedes Molekül ihres Körpers beliebig verändern und steuern. Und so, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, Shapeshiften, so wie Mystique vielleicht am ehesten. Und ähm, ja, ne, wie Mr. Fantastic sich zum Beispiel stretchen oder ihre Physiognomie verändern und so weiter, genau. Also sie ist so, finde ich, der Marvel-Held, wo sie kräftetechnisch am weitesten vom Comic divergieren, am weitesten okay. abweichen, ähm, aber ist okay, also ich, da ich ja mit den Comics jetzt keine große Verbindung hege, äh, ist auch nicht weiter schlimm und man muss ja auch sagen, dass diese Hartlichtdinger visuell wirklich nett sind, okay. weil sie ja dadurch einiges so an, an Colorfulness, also an Farbpracht hineinbringen in die Serie. Ähm, da gibt es am Ende auch eine ganz schöne Szene, wo sie mit ihrem Vater auf dem Dach sitzt und der Vater ihr den, Nam den Namen Miss Marvel quasi gibt. Äh, und da sieht man, wie sie weggeht auf diesem Hartlichtplättchen und sich dann dieses violette Licht in der Brille vom Vater spiegelt. Das war auch visuell sehr schön umgesetzt. Ähm, ja, und deswegen ist das, glaube ich, die Entscheidung für mehr Cinematografie und gleichzeitig vielleicht, um wenn demnächst mal irgendwann Reed Richards auftauchen wird, dass die sich halt nicht zu ähnlich in ihren Kräften sind.
0: Mhm. Richtig, da wird's dann. Das hilft dir ja dann schon mal so als Vorbereitung. Ne? Ich meine, wir wissen ja, es wird einen Fantastic vorgeben ja. und wir hatten ja schon einen Reed Richards. Dementsprechend ja, macht es natürlich Sinn, dass die so ein bisschen äh, verschiedener sind. Genau.
1: Ja und dann um mal zurück zur Serie zu kommen. Ähm, diesen ganzen Plot um die Clan des fand ich schwach. Die, ähm, das war auch so, also ich habe ja schon mal gesagt, gerade im, im Nicht-Spoiler-Segment gesagt, das wirkt ja alles sehr dran getackert. Man hat natürlich versucht, sie miteinander zu verbinden, indem sie halt den gemeinsamen Background haben. Ähm, und sie schienen ja auch die Oma zu kennen, äh, die Uroma zu kennen, Aisha. Ähm, aber auch da müssen wir nicht drüber reden, über diese Uroma. Ähm, aber, naja, es geht so los, die werden ja dann irgendwann gefangen genommen in Folge zwei, glaube ich, kommen in so ein Hochsicherheitsgefängnis, und brechen, brechen innerhalb von zwei Sekunden aus. Also Marvel muss wirklich mal an seinen Hochsicherheitsgefängnissen oder an seinen Transportzügen und so weiter arbeiten. Die sind echt ihr Geld nicht wert. Die äh, <lacht> halten nichts.
0: Ja, ja, äh, das stimmt auf jeden Fall. Also wobei ich äh, sagen muss, dass ich die Idee dieser Damage Control eigentlich sehr schön finde. Aus äh, dem einfachen Grund, dass damit ich ähm, was aufgegriffen wurde, was äh, mehrere Fans immer mal wieder so gesagt haben über die Comics, dass es eben keine wirkliche Supportstruktur für Superhelden gibt und eben auch keine wirkliche Kontroll, keine wirklichen Kontrollorgane, außer eben so alles Mögliche, was da mal so als CIA und FBI rumrennt, aber eben nichts Spezialisiertes. Und das haben sie jetzt hier damit eingeführt.
1: Ja, und ich glaube, die werden umso wichtiger, weil sich ja Damage Control gerade mit Teenagern befasst. Also ich meine, in den Comics gab es auch eine entsprechende Petition von Damage Control, dass nur Leute über 21 quasi unguided Superhelden sein dürfen. Und alle anderen brauchen einen Guide, also einen erfahrenen Helden oder irgendwas, der sie so tutor -mäßig an die Seite nimmt. Und das ist insofern gut, dass das, glaube ich, sehr realistisch ist, dass wenn es im echten Leben Superhelden gäbe, dass das die Regierung sie dann reglementieren würde. Stimmt. Also ich... Könnte ich mir auch
0: nicht anders vorstellen. Also im Endeffekt, äh, wenn eben ein 15-, 16-jähriges Mädel solche Fähigkeiten bekommt, dann wäre die Bevölkerung, glaube ich, sehr viel
1: beruhigter, wenn es jemanden gibt, der sie trainieren würde. Yep. im Comic ist ja so ein bisschen Wolverine der Tutor sozusagen. Der ja. hat ja später eine Mentorenrolle für sie. Ähm, auch das könnte nachher noch wichtig werden, wenn wir auf den großen das große Ding aus der letzten Folge eingehen werden. Ähm, nee, aber Damage Control ist für mich auch der bessere Gegner. Nur die haben ja mit den Clandestines gar nicht so viel zu tun. Ähm, die, Klar, die nehmen die in Gewahrsam, logisch, aber der Plot mit den Clandestines wird ja dann in äh, Karachi aufgelöst. Und ja, da kommen dann eben auch diese kosmischen Geschichten zum Tragen. Ähm, man findet raus, dass sie nach Hause wollen, aber wenn sie nach Hause wollen, würde dabei unweigerlich unser Universum oder unsere Dimension zerstört werden weil dafür die beiden Dimensionen im selben Raum existieren müssten und dann kann nur eine existieren oder bla bla bla. Das zeigt glaube ich, schon so ein bisschen auf Secret Wars ein. Das ist ja das große Event, in dem ja auch Kamala Khan eine ähm, Rolle spielt. Also insofern glaube ich, dass Marvel so ein bisschen Secret Wars vorbereitet. Oder die Secret Wars. Ähm, alleine, um das Multiversum irgendwie zu regulieren. Ja, aber gut, das führt jetzt ein bisschen weit. Wie gesagt, ich fand diesen Plot nicht nicht gut. Der wird ja auch in Folge 5 dann schon beendet. Also, die waren ja nicht mal der Endgegner. Der Endgegner ist ja dann Damage Control. Ähm, aber dafür hätte man ja die Clandestines eigentlich gar nicht gebraucht. Richtig, ja. Also, die waren wirklich eher einfach nur um
0: den Hintergrund so ein bisschen auszuschmücken, glaube ich. Und hatten jetzt keine wirklich wichtige Rolle. Ja. Und vielleicht eben, um den Charakter von Cameron noch weiter, ja, für die Zukunft weiter nutzbar zu machen.
1: Mhm. Ja, und was ich auch nicht ganz verstanden habe, ist, warum die Serie sich in diese Zeitreise begibt. Also wir sehen ja wirklich sehr, sehr lange in Folge 5 die ganze Geschichte von Oma Aisha, oder Uroma Aisha ist es ja sogar. Mhm. Ähm, ja ich meine, warum? Also, es spielt ja keine Rolle für die Serie. Mhm. Ähm, es ist ja auch nicht so, dass wenn sie Parallelen zu... Kamala und ihrem Weg aufweisen würde, dass man da so eine Parallelhandlung drin erkennen könnte. Also Ich weiß nicht, warum es da eine Zeitgeise-Episode geben muss.
0: Hm. Ja, stimmt. Hm. Also so. habe ich jetzt auch nicht wirklich den Sinn drin gesehen. Also, es ging eben wirklich da, es war mehr so ein äh, Exposition-Dump. Ne? Hm. Ja, so aber
1: ich meine, was, was wird da groß expositioniert?
0: Ja, im Endeffekt ähm, erfahren wir einfach so den Hintergrund der ganzen Geschichte.
1: Ja, aber nicht mal irgendeinen relevanten Teil. Also der, Das Armband kriegt sie ja nicht in dieser, in dieser Rückblende. Das hat sie ja schon in einer anderen Rückblende gehabt. Ja. Ähm, klar, wir erfahren, dass es Kamala ist, die ihrer Oma dann den Weg nach Hause zeigt. Das glaube ich aber auch, dass das eigentlich mit dem, was Marvel über Zeitreisen etabliert hat, konfligiert. Weil eigentlich ist es nicht so, dass ähm, Zeitreisen so ein Loop sind, sondern wir erfahren ja aus Endgame, dass immer wenn du in die Zeit zurückreist, machst du eine neue Zeitlinie auf. Und jetzt, wo die TVA nicht mehr existiert, oder zumindest äh, das Multiversum geöffnet wurde von Loki, müsste doch eigentlich mit der, mit der Zeitreise von ihr nicht die Gegenwart sich erfüllen, sondern eigentlich eine neue Zeitlinie aufgemacht werden, wenn man Marvels Logik folgt. Ich
0: ja, ich bin ganz ehrlich, bei Marvels Zeitreisentheorie weiß ich nicht mehr so ganz, wo ich da, wo mir da der Kopf steht. Aber im Endeffekt, äh, der Grund, warum das Ganze eben nicht, äh, nichts mit der TVA im Endeffekt zu tun hat, ist ja, dass das Ganze so passiert ist, wie es schon passiert ist. Mhm. Ähm, das heißt also, dass Kamala in die Zeit zurückgereist ist, das war schon so vorher passiert. Ja, klar. Das verstehe ich. Also aber genau das schließt ja eigentlich Endgame aus, diese Art der Zeitreise. Im Endeffekt schon, ja. Deswegen, äh, ja, das könnte noch alles ein bisschen schwierig werden mit den Zeitreisen.
1: Ja. Also vielleicht kann man es damit erklären, dass diese Zeitreise halt magisch war und nicht wissenschaftlich. Also mhm. nicht durch pim partikel sondern halt eben durch Magic. Mhm. Dass man das damit rettet. Ich glaube, aber Marvel würde es einfach nie erklären. Das ist jetzt einfach so. Nicht drüber nachdenken und weiter geht's.
0: Ja, ich denke auch. Also ich meine, wenn man eben auf die Comics guckt, gibt es ja wahrscheinlich da auch äh, 20 verschiedene Versionen von Zeitreisen. Mhm. Ach ja, dann lässt man ihnen diese Freiheit, dann eben einfach so da daneben vielleicht auch mal die Regeln ab und zu und durcheinander zu bringen. Ja,
1: und was ich auch nicht verstanden habe, das war um den ersten beiden äh, Folgen, alle immer negativ von Uroma Aisha reden. Die sagen immer, oh, we don't talk about her. Und irgendwas scheint ja während der Partition passiert zu sein. Und dann sehen wir es in Folge 5. Ja. Und eigentlich war es eine ganz nette Frau, die äh, erstochen wird. Also, was hat die Schlimmes gemacht, dass keiner über die reden will?
0: Ja, ich glaube, es ist die Tatsache, dass sie einfach verschwunden ist. Ne? Das war es, glaube ich. Und praktisch ihr, äh, ihr Kind allein gelassen hat während diesem Moment. Die haben eben, die sind alle davon ausgegangen, dass sie im Endeffekt abgehauen ist während dieser Zeit.
1: Ah, gut. Ist natürlich auch eine schwierige Annahme, wenn du sagst, ich glaube eher an das Schlechte in meiner Familie, als dass der was passiert ist, dass mhm. die mit einem Gewaltverbrechen in so einer chaotischen Phase da zum Opfer gefallen ist. Naja, aber gut, okay. Das ist zumindest eine Erklärung. Mhm. Ja. Ähm, und was ich auch sagen muss, also diese Trennung von Indien und Pakistan, ist ja schön, dass sie das so als historischen Background nehmen, die wird aber schon sehr geschichtsrevisionistisch dargestellt. Mhm.
0: Ja, gut, das ist ja immer so der Fall. Es ne? das, das, das muss stark runtergebrochen werden, damit der herkömmliche Amerikaner dann auch mit noch mitkommt. Ja,
1: und irgendwie ja auch ähm, dramatisiert werden. Wir ja. müssen den letzten Zug kriegen, sonst kommen wir nie wieder aus dem Land raus. Ah, genau. So war das. Für den letzten ja. Suche, der, der musste für den Rest seines Lebens in Indien leben, ob er wollte oder nicht, ja ganz genau.
0: Ja, zugegeben, ich habe mich jetzt auch noch nicht viel mit beschäftigt, war jetzt nicht das, worüber meine Geschichtsstudien gingen, aber ja, scheint ja, also ich gehe mal davon aus, da ja die Schauspielerin sich durchaus da in dem Kulturkreis besser auskennt, vielleicht ist das wirklich so eine Sache, dass eben jede Familie hat ihre Partitionsgeschichte und Vielleicht ist das dann eben wirklich so,
1: dass das dann anders gesehen wird. Ja, das kann sein. Vielleicht wird er auch einfach in den Erzählungen ein bisschen dramatisiert, das kann ja auch sein. Ja. Gut. Ja, so, aber dann müssen wir jetzt mal langsam auf, das, auf die großen Events der letzten Folge äh, zu sprechen kommen. Mhm. Es geht dann eben zurück nach Jersey von Karachi. Ähm, inzwischen hat Kamran auch Kräfte bekommen, weil seine Mutter, also Nashma mit ihrem letzten Atemzug von Kamala davon überzeugt werden konnte, dass sie es doch für ihren Sohn tut und dann hat sie ihm die Kraft quasi geschickt, um, ja, ich sag mal, ihn zu beschützen oder damit er sich da irgendwie durchfriemeln kann. Ähm, deswegen ist er jetzt auch super-powered und wird von der Damage-Control gejagt, eben weil er das ist. Die haben ihn dann aufgespielt mit irgendwelchen Drohnen. Ich glaube, das war so eine kleine Anspielung auf diesen Highschool-Nerd, der der erste Gegner von Kamala in den Comics war, mhm. was du gerade hier erzählt hast. Ähm, glaube ich zumindest. Dabei wird mehr Schaden angerichtet, als dass er kontrolliert wird tatsächlich, weil das ganze Wohnhaus in die Luft gesprengt wird. Aber ja. dann suchen sie ihn eben. Und natürlich führt ihre Suche auch in die Moschee. Und das fand ich einen, einen der coolen Teile oder einen der auch fast schon subversiven Teile. Ähm, diese Kritik, dass immer wenn irgendwas ist, kommen US-Autoritäten erstmal in die Moschee und gucken, ob da der Typ sich aufhält. Ja. ja und die, also allein dieses diese Casualness mit der die alle ihre, ihre Pässe, ihre Reisepässe hochhalten, weil sie schon wissen, dass die alle sehen wollen, dass schon gewohnt sind, dass da irgendwelche Raids kommen. Ähm, gut, einzige Problem an der Message ist natürlich, die Behörde hat ja recht. ne äh, <lacht> Der war ja ähm, wirklich in der Moschee.
0: Ja, schon, im Endeffekt schon, ja. Ich glaube, das Problem ist ja nicht, dass sie da ähm, äh, untersucht haben, das Problem war eben, dass diese Frau, ich habe gerade ihren Namen vergessen, die das Ganze geleitet hat, das Ganze ja natürlich vollkommen falsch angegangen ist. Also das hat man ja auch gerade in der letzten Folge gesehen, dass sie wesentlich weniger daran interessiert ist, da Damage Control zu machen, als diese Superhelden aus der Welt zu schaffen dementsprechend. Und natürlich eben auch ihr ganzes Verhalten gegenüber den Muslimen war natürlich auch einfach sehr, sehr schlecht. Also von jemandem, der Damage Control heißt, erwartet man so ein bisschen mehr Feingefühl. Also zum Beispiel, dass sie eben, das war ja glaube ich schon in der ersten Folge der Fall, dass sie mit ihren Schuhen da in die Moschee reingelatscht ist und es sie kein Stück interessiert hat, was da los war. Das das geht einfach
1: für so eine Behörde nicht. Nee, Und dazu kommt, dass gerade diese Frau ja äh, samt und sonders außerhalb jeder Jurisdiktion arbeitet. Hm. Das ist ja auch in Folge 1, dass sie keinen Durchsuchungsbefehl hat, um in die Moschee reinzugehen. Und jetzt am Ende widersetzt sie sich ja sogar ganz bewusst den Ansagen ihres Vorgesetzten und wird so ein bisschen rogue quasi, so ein bisschen äh, äh, frei oder draufgängerisch, ohne sich um die Befehle von oben zu scheren. Äh, ja, und insofern ist das, glaube ich, die Message, die man davon mitnehmen soll, tatsächlich. Genau. Ja, es gelingt dann, ähm, Kamada und ihre Scooby-Gang quasi durch diverse Home Alone-Fallen, die Damage-Control ja, so ein bisschen einzuhalten. Ja, das war so ein bisschen forced, dass dann alle in der Highschool zusammenkamen und dann kam der Bruder durchs Klofenster reingeklettert und die die Influencerin war auch gerade da, weil sie noch ein paar Reels gedreht hat oder so. Ähm, ja, das war so ein bisschen heavy-handed, fand ich, dass alle zusammenkommen, jetzt auch alle beste Freunde sind und so. Ja, das war so ein bisschen, naja, nee, drüber, ja, fand ich. Das stimmt auf jeden Fall. Also da,
0: da wieder eben mein Punkt, hätte es einfach ein paar mehr Folgen gegeben, dann hätte man das Ganze ein bisschen geschickter aufbauen können. Hätte eben so die einzelnen Charaktere mehr auf diesen Weg erst bringen können, den Bruder zum Beispiel, dass er eben noch einen bestimmten Grund findet, außer eben einfach nur, dass das seine Schwester ist, dass die Influencerin außer eben dieser einen Szene in der ersten Folge
1: noch irgendwie einen Grund findet, damit zu machen. Es wäre eben schön gewesen. Mhm. Du hättest ja fast nur sie mal einfach in so einer Schnittszene in der Schule zeigen können, wie sie da samstags ist und so, so eine Instagram-Story dreht oder so ein TikTok dreht. Ähm, und dann hättest du ja in dieser Story jetzt ja sagen können, ach, wenn ich jemals rausfinde, wer dieses Nightlight Girl ist, der ist mein ewiger Dank, sicher, ich würde alles für sie tun oder so. Hätte fast schon gereicht. Das wäre eine, eine Drei-Minuten-Szene vielleicht gewesen. Und da hätte man auf jeden Fall das Ganze ein bisschen runder gehabt als so jetzt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Naja, Na ja. gut. Aber das war, das war wieder die Message, ne? Friendship conquers all sozusagen. <lacht> Ja gut, aber auch da sieht man, äh, sie haben dann auch immerhin geschafft, so ein bisschen Karachi einzubinden, weil ja Red Dagger derjenige ist, der dann die Passage für äh, Kameran organisiert, der jetzt ja wahrscheinlich von den Red Daggers trainiert werden wird in in Pakistan. Ähm, er kann dann entkommen, genau. Und dann können wir jetzt eigentlich zu den großen Reveals dieser Folge kommen, oder? Hm? Habe ich da irgendwas vorher vergessen? Hm, nö, das...
0: Also äh, es macht immer mehr Sinn, das Ganze selber zu gucken.
1: Dementsprechend sollten wir auch jetzt nicht auf jedes Detail eingehen, denke ja. ich. Genau. Nur die Sachen, die wir noch vielleicht loben oder kritisieren wollen. Ähm, nee. Was man noch sagen kann, Thema Kritik, bevor ich dann zu dem BW komme. Ich habe am Anfang ja diese visuelle Bildsprache gelobt, die sie in Folge 1 und 2 hatten. Mhm. Ich fand es sehr schade, dass die im weiteren Verlauf der Serie immer weniger geworden ist, diese Spielereien. Äh, in Pakistan gab es sie fast gar nicht. Jetzt am Ende kamen sie noch mal einmal zurück, als sie diese Plan-and-Execution-Sequenz hatten. Ne, mit diesem, wo die es an die Tafel schreiben und so. Und dann sieht man das immer im Bild. Da haben sie immer so ein bisschen visuell was rausgehauen. Aber an und für sich haben sie diese diese starke Visualität aus Folge 1 und 2 kaum noch äh, dann in den späteren Folgen verwendet. Und was ich noch cool fand, war immer, wenn Kamala später als äh, Miss Marvel auftritt, jetzt ab Folge 6, glaube ich, war das erste Mal, hat man ja das Avengers-Theme gehört, aber mit so ähm, arabisch-pakistanischen Instrumenten reingemischt. Das war richtig cool. Nicer Touch.
0: Ja, dementsprechend, ich glaube auch fast, dass der Verzicht auf diese visuellen äh, Gra Graffitis und so weiter, dass das durchaus Absicht war. Ich glaube, die Idee ist eben wenn Kamala zu Hause ist, dann sollte der Fokus eben auf ja ihren freiheitsliebenden amerikanischen Charakter ge äh, gerichtet sein, ihre Social-Media-Geschichten, äh, sie macht ja tatsächlich auch YouTube-Videos und solche Sachen. Und in Karachi war es dann eben eher auf die Vergangenheit, auf ihren Hintergrund gerichtet. Ja, okay. Ich, ich dass stimme man, jetzt zu. Schade
1: ist, dass das fehlt, aber ich glaube, es hat dann Sinn. Dass man dann halt eher äh, auf traditionelles Filmmachen zurückgreift. Hm. Ja, okay, könnte sein. Es ist halt ein bisschen schade, weil ne, also gerade Pakistan ist so ein Land, das, glaube ich, unheimlich reich ist. Ich habe aber letztens noch zufällig, also jetzt unabhängig vom Miss Marvel, einfach aus Zufall, eine Doku über Pakistan gesehen und habe gesehen, dass, oder hab, dort wurde gesagt, in der Doku von den örtlichen ähm, ja, Hoteliers und so weiter dass seit 2001, seit September 11, 2001, der Tourismus in Pakistan um bis zu 80% Prozent zurückgegangen ist und sich seitdem nie wieder erholt hat, weil man halt einfach sagt, nach so unsicher und auch die verstecken irgendwelche Terroristen und muslimisches Land, bla bla bla. Da hat halt wirklich der 9-11 eine ganze Menge versaut, was diese Beziehung zwischen West und, und muslimisch Ost angeht. Ähm, und deswegen ist es halt schade, dass sie dann Pakistan eben nicht in dieser Visualität und dieser Kreativität und so dargestellt haben, weil das hätte vielleicht dazu beigetragen, das Land nochmal dem gemeinen Amerikaner so ein bisschen näher zu bringen. Mhm. Ja. Gerade stimmt. weil, also ne, die Schauspielerin selber, also die, die Darstellerin von Kamala, kommt aus Pakistan, die so gebürtige karachi oder wie immer das heißen mag, wenn man <lacht> aus Karachi kommt. Und der Regisseur, oder ich, vielleicht auch eine Regisseurin, ich weiß es leider gar nicht, Bisha K. Ali, ist ebenfalls Paki. Also insofern haben die beide vielleicht auch Interesse daran, das halt als besonders schönes, reiches und vielfältiges Land darzustellen. Ähm, aber gut, ist halt nicht, sie haben es ja auch zum Glück nicht negativ dargestellt, ne, soll man also auch nicht falsch verstehen. Ähm, nö. sie haben es einfach nur nicht so bunt und so visuell dargestellt wie die USA, wie Jersey. Ja, stimmt. Jupp, ich habe mir bisschen so nachgeschaut, das ist ein britisch-pakistanischer Stand-up-Comedian der Bishop K. Ali. Hm. Und ganz spannend ist, äh, er hat zwei Geburtsdaten in der Wikipedia. Er ist sowohl 1988 als auch 1989 geboren. Laut hm. Scheint keine eindeutige Quelle zu geben. Okay. Ja. Naja, auf jeden Fall jünger als wir beiden. Und jetzt schon Millionär. Ne? Musst du mich daran erinnern? Ja, muss ich. Und du willst gar nicht wissen, wann äh, Imam Velani, die Darstellerin, geboren wurde. Oh dann, dann wird dir ganz anders. <lacht> Ich gebe dir einen Tipp, also noch in diesem Jahrtausend. <lacht> oh Gott. Ja, als wir, als wir Abitur gemacht haben, ist sie geboren worden. <lacht> naja, gut. Jetzt haben wir, glaube ich, alles Positive und auch ein bisschen das Negative genannt. Jetzt kommen wir mal zu den, zu den dicken Dingern. Ähm, es gibt die ganze Zeit in der Serie einen Charakter namens Bruno. Das ist so ein bisschen so der der Lucius Fox von Miss Marvel. Also derjenige, der Kostüme designt und so ein bisschen so das Technische Regelt, so ein typische Science-Nerd, der am Ende nach Caltech rein möchte. Mhm. Äh, ja. Und der ist natürlich auch Experte für alles mit seinen 19 Jahren und kann alles und macht alles. Und deswegen, ähm, kann er auch ihr Blut untersuchen und hat in diesem Zusammenhang irgendwann am Anfang in der Serie eine Theorie aufgestellt, die er dann aber jetzt am Ende der Folge revidiert. Und er sagt dann zu ihr: Ja, scheint so, dass dieses, dass du äh, genetisch prädisponiert warst für diese Kräfte. Irgendwie scheinst du für dieses nur besonders äh, genetisch empfänglich zu sein. It's like you have some sort of mutation. Und währenddessen spielt das Team der alten X-Men-Serie, der 1990er Serie, in der es natürlich um Mutanten geht. Ja, Erklär mal das Ende mal.
0: Was soll das? Was ist das? <lacht> Ja, ähm, das ist eben im Endeffekt die große M-Bombe, auf die im Endeffekt das gesamte Publikum des MCU seit Beginn dieser Phase wartet. Äh, man hat es ja, erwarten im Endeffekt ja alle darauf, dass die X-Men, nachdem sie jetzt eben ähm, wieder im Besitz von Disney, äh, beziehungsweise jetzt neu im Besitz auch von Disney sind, in das MCU Einzug erhalten wir hatten so den ersten Glimpse mit Xavier in dem neuen Strange-Film. Aber es fehlt eben immer noch so dieser Punkt, wo eben wirklich die äh, Mutanten ihren großen Auftritt haben. Und deswegen haben eben alle bei praktisch jedem Film und jeder Serie gesagt, das ist jetzt der Moment, wo sie das große M-Wort sagen. Und tatsächlich war es jetzt der Fall. Dementsprechend ist also das Fandom gerade so ein bisschen... Am Explodieren. Da habe ich es eben wirklich nicht erwartet. Und du ja auch nicht, hast mir ja schon gesagt. Also <lacht> es, ist, äh, es
1: war echt überraschend. Also Ja, weil natürlich halt normalerweise Kamala nichts mit Mutanten zu tun hat, normalerweise. Ja. Außer dass halt Wolverine, wie gesagt, ihr Mentor ist. Sie ist halt einfach in dieses Inhumans-Spektrum gehörend und nicht das Mutantenspektrum. Deswegen hast du mich hier tatsächlich komplett Out of left field erwischt sozusagen, also vollkommen unvorbereitet. Ähm, ja, aber macht's ja nicht schlechter. Jetzt sind also zumindest Mutanten kanonisch im Marvel Universum. Jetzt wird man natürlich sehen müssen, wie es mit dieser Revelation weitergeht. Es soll noch erwähnt werden, es ist eben dieses, die haben dieses Theme gespielt von X-Men der 1990er Zeichentrickserie und dasselbe Theme haben sie auch gespielt, als Xavier in äh, Multiverse of Madness aufgetaucht ist. Also da gibt's eine Verbindung. Am einfachsten wäre es ja zu sagen, in dem Universum, aus dem Xavier kommt, diese, ne, in, in äh, Doctor Strange, da muss es ja auch die anderen X-Men geben. Der ja. wird ja nicht alleine da als ers rumgelaufen sein. Der wird ja X-Men trainiert haben. Und wenn es auf ein Secret-War-Event hinausläuft, könnte man ja äh, die entsprechenden Universen vermischen. Und dann kämen seine X-Men rüber in das normale MCU sozusagen. So habe ich immer gedacht, würden sie das lösen. Aber jetzt hast du ja durch Kamala Khan eine native Mutantin im Marvel-Universum, ohne irgendwelche Universumsvermischungsgeschichten. Mhm. Ähm, ja, und da ist die Frage: Where do we go from here? Also, sehen wir jetzt, dass die X-Men komplett neu aufgebaut werden? Weil gab es gab's immer schon Mutanten im MCU und die haben es noch nicht gemerkt. Oder wie wollen sie das lösen, frage ich mich. Mhm. Also ich
0: glaube tatsächlich, dass wir bald erfahren werden dass es schon die ganze Zeit ein Xavier Institute in Westchester gegeben hat. Schon seit mehreren Jahren. Nur da ja auch äh, in den Comics die X-Men eigentlich im geheimen Leben ist wahrscheinlich, ja, verborgen geblieben ist bis jetzt.
1: Ja, es bringt natürlich wieder die Frage, where were they when Thanos attacked? Ne? Wo waren sie, als Thanos angegriffen hat, wenn die schon immer da gewesen sind? Mhm. Was ich mir vorstellen kann, also wenn man mal die Ur-X-Men anschaut aus den 60ern, wirklich so die, die Ur-Ursprünge, das ist ja ein bisschen anders als in den Realfilmen, das sind ja eigentlich Teenager. Mhm. Das sind ja die, die quasi ihr erstes Lehrjahr absolviert haben. Gab dann später auch Ausnahmen, so Leute wie Wolverine oder Apocalypse, die waren schon immer da oder schon seit sehr vielen hundert Jahren waren sie unterwegs. Äh, Namor ist, glaube ich, auch ein Mutanten, ne? den gibt es ja auch schon seit dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Also insofern äh, gibt es ein paar Ausnahmen. Aber du könntest ja sagen, dass in dem Moment, wo Kamala ihr Armband angelegt hat, ist in jedem Menschen, der dieses, diese Noah-Kraft in sich trägt, das X-Gen quasi aktiviert worden. Und dann beginnst du jetzt erst damit, dass jetzt ein Typ namens Xavier rumgeht und die ganzen Teenager einsammelt.
0: Ja, klar, das wäre auch auf jeden Fall möglich. Ist dann, ja, ich weiß eben nicht, ob das dann so mit dem zeitlichen Ablauf noch passt. Ne? Weil dann müssen wir jetzt dann hier wirklich eine sehr junge X-Men-Truppe dann bekommen erst. Genau, die müsste so alt sein wie die First Class quasi. Mhm. Äh, könnte funktionieren. Also äh, im Endeffekt bin ich ja da eigentlich für alles offen, weil ich mag die X-Men sehr gerne. Dementsprechend hoffe ich da auch auf eine sehr gute Gruppe, die sie zusammenstellen.
1: Oh. Ja, du musst halt nur immer erklären, also warum hat Xavier seine Kräfte dann schon länger, wenn die jetzt erst aktiviert worden sind? Was ist mit Wolverine? Der kann ja nicht erst seit dem Jahr 2020 oder oder ich glaube Marvel hat 2027 oder so äh, rumlaufen. Der muss ja auch schon irgendwie seit 200 Jahren da gewesen sein. Oh. Das heißt, bei denen müssen die Kräfte halt vorher schon erweckt worden sein.
0: Ja, also im Endeffekt theoretisch, wenn man das jetzt über die da eine Verbindung ziehen will zu diesem Newer und dieser Dimension, könnte man ja sagen, dass die praktisch die ersten Mutanten entstanden sind, als die das erste Mal die Clandestines rübergekommen sind. Und das ist ja dann schon über, wann war das, 80, 100 Jahre?
1: Das war immer um den zweiten weggekommen, gekommen,
0: oder? Ja, ja, richtig, genau. Das ist gar nicht so lange her. Also, ja gut, doch mittlerweile 80 Jahre. Ja, ja, ja. Ja, also das wäre ja vielleicht so ein Anfang, oder? könnte man eben so sagen. Ja, äh, zu der Zeit. Also Magneto wird wahrscheinlich
1: eben kein Holocaust-Survivor mehr sein, denke ich. Das, das passt aber eh nicht, weil da müsste der heute 100 Jahre alt sein oder, oder 90 zumindest, da er damals ja ein Kind war.
0: In den Filmen sehr schwer mitgetan, das ist vernünftig.
1: Ja. ja, da kannst du nur sagen, dass der irgendeinen anderen Genozid überlebt hat irgendwo in, weiß ich auch nicht, im Balkan oder so. Ja. Ja, oder halt es ja irgendwie. Zeit oder das Mutanten schlechter Altern oder irgendwie sowas. ja Du kannst natürlich auch sagen, dass es immer schon Scout-Troops der Clandestines gab. Die kommen mhm. schon seit hunderten Jahren, also irgendwann auch mal im äh, 19. Jahrhundert, damit Wolverine schon von daher kommen kann. Dann kannst du auch Magneto da haben, quasi. Mhm. Wobei trotzdem muss mir nicht 90 sein, wenn er im Zweiten Weltkrieg zehn Jahre alt gewesen sein soll. Ne? Also im, im KZ. Ähm, ja, wird langsam logistisch ein bisschen schwierig. Mhm. Definitiv, ja. Kannst du ja nur wirklich sagen, Mutanten altern durch diese Nurkräfte schlechter als normale Menschen. Also lang, mhm. langsamer altern, nee.
0: Ja, es wäre auf jeden Fall ja eine halbwegs vernünftige Erklärung. Ich denke, das würde
1: auch noch funktionieren. Also. Ja, ich bin gespannt. Es schließt so ein bisschen halt so Figuren wie Apocalypse aus, ne, der seit 2000 Jahren oder so auf dieser Welt mhm. oder noch länger ummarschiert und schon in Ägypten als Gott ver, ver, äh, verehrt wurde, kann es ja nur sagen, dass hier irgendwas anderes ist, dass der irgendeine Alienrasse ist, die deshalb aufgrund ihrer technischen Fortschritte verehrt wurde und nicht was sie mutant ist.
0: Das oder vielleicht ist er dann sogar ähm, einer der ersten Clandestines, der mhm, ja. das Leben durch seine Kräfte sich zum Gott und Pharao hat
1: aufschwingen können. Ja, ach, die stimmt, so kann man es auch machen, ja, genau. Oder ein Eternal. Auch die gibt's ja noch. Auch die gibt's irgendwo noch. Das
0: MCU ist schon recht groß. Also im Endeffekt können wir mittlerweile fast alles erklären in
1: irgendeiner Form. Ja, ja. Gut, da muss man einfach sagen, in Kevin Feige we trust, dass er das irgendwie vernünftig einbauen kann. Wobei ich immer noch eher an eine äh, Dimensionsvermischung glaube mit der, mit der Welt von Xavier als an so eine Idee, dass sie das jetzt irgendwie nativ aus dem MCU heraus gebären wollen.
0: Im Endeffekt schon, das Problem ist ja, dass der Xavier aus, äh, ja, aus äh, Multiverse of Madness diesen Film nicht überlebt
1: hat, mhm. was eben problematisch wäre dann. Ne? Ja gut, ich weiß aber auch nicht, wie viele dieser Filme Patrick Stewart noch drehen möchte. Mhm. Das ist ja auch ein Herr, der, wie alt wird der sein? Der wird schon auf die 80 zugehen, glaube ich, oder? Ja, also oder 70 mindestens. Ich gucke mal gerade nach, wann ist Patrick Stewart geboren? Patrick Stewart. Äh, 1982 ist der Mann. Boah. Also, ohne mir jetzt zu nahe treten zu wollen, die kannst du eh nicht mehr für deinen zehn jahres plan einplanen. Du kannst halt immer noch sagen, dass du einen jüngeren Charles Xavier aus dem Zeitstrom rausfischst. Dann wird er halt von James McAvoy gespielt, wie in First Class ja. und so weiter. Also du hast ja schon ein gutes Replacement für, für Patrick Stewart tatsächlich. Ähm, aber spannend ist ja auch, es wird ja bald im nächsten Jahr die X-Men-Serie geben, und zwar mhm. X-Men 1997. Die soll die alte Zeichentrickserie quasi nahtlos äh, fortsetzen. So Und das Theme, das wir hören, ist ja immer das Theme aus der 90er-Serie mhm. und wird im Abspann auch als X-Men 97-Theme geführt. Daher kommt ja meine Theorie. Ne? Mhm. Das ist um dieses Universum geht. Und vielleicht wird diese eigentlich ja so witzig, nostalgisch gemeinte Zeichentrickserie auch sehr wichtig werden für die X-Men. Dass da die ganzen Charaktere quasi eingeführt werden. Und dann kommt der Universumsmerger, Die werden dann alle von realen Figuren gespielt.
0: <lacht> das wäre sogar sehr faszinierend. Wir hatten ja in äh, Multiverse of Madness diese, ja, diesen Sprung durch die verschiedenen Multiversen und in einem davon waren Strange und America ja auch Zeichentrickfiguren. Es yep. wäre natürlich faszinierend, wenn wir es dann wirklich wirklich die Charaktere aus der Zeichentrickserie praktisch in das äh, 616 Universum wechseln und da dann zu realen Personen werden, aber eben on screen, mhm. nicht einfach, dass die dann von anderen Personen gespielt werden.
1: Das hätte was, finde ich. Ja, und man kann ja also dann müsste man ja quasi die Leute, die später spielen sollen, jetzt schon als deren Voice Actors casten. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Also ich bin gespannt. Ich ähm, bin mal wirklich gespannt, wie ambitioniert Marvel mit dieser Thematik jetzt umgehen wird, dass sie jetzt schon erwähnt worden sind. Ähm, machen sie auch nicht zum Schluss wahrscheinlich. Mhm. Also ich bin, äh, auch nicht zum Spaß meine ich. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie das handeln wollen. Mhm. Hat mich auch so ein bisschen, äh, excited gemacht, diese Szene, muss mhm. ich sagen.
0: Ja, stimmt. Also das MCU hat ähm, mich bis jetzt noch nicht enttäuscht, zumindest nicht sehr und dementsprechend blicke ich da auch auf eine sehr gute Zukunft hin. also Meistens, wenn gerade Kevin Feige irgendwas äh, plant, dann ist das auch gut. Deswegen, ja,
1: ich glaube, das
0: könnte sehr interessant werden.
1: yep ich gucke gerade, also der scheint schon so zu sein, dass der voicecast von dieser X-Men 97-Serie bekannt ist. Ähm, ja. Und da sind jetzt keine Schauspieler bei, wo du sagst, die werden die Figuren in echt spielen, glaube ich. Schade. Ja. Das könnten sogar eher die aus der Originalserie sein, dass die fortgesetzt werden. Ja gut, das...
0: Okay, ja gut, ich meine, ist jetzt noch nicht so lange her, wobei... War 30 Jahre, ne? Ich meine, das Interessante wäre eben auf jeden Fall Jubilee tatsächlich mal on screen zu sehen, nicht nur so als Randcharakter für zwei Szenen. Mhm. Das gefällt mir schon sehr gut. Könnte auch vor interessant werden, wenn du ja sagst, dass Wolverine Kamalas Mentor wird und er ist ja auf jeden Fall auch der Mentor für Jubilee in den Comics, dass da vielleicht dann auch irgendwie mal
1: dann eine Story daraus erwächst. Ja, ich meine, da sie ja eh auf die Young Avengers hinarbeiten, kann man dann ja auch so Leute wie Jubilee äh, da eben einbauen. Ja, und ganz spannend, eine der Hauptrollen in dem X-Men 97 Voice-Cast hat Jennifer Hale. Weißt du, wer Jennifer Hale ist?
0: Oh ja. Hm. Ist unter anderem die äh, Voice-Actorin von der weiblichen Version von Commander Shepard in genau. der Serie Mass Effect, aber die hat auch etliche andere Sachen gesprochen. Und ich glaube, lass mich überlegen, ich meine, sie hätte auch mal eine Emma Frost Version gesprochen. Meist okay,
1: du? das kann sein. Jetzt, es kann auch sein, dass sie hier in der Serie sogar Emma Frost spielt, weil sie hat noch keinen, keine feste Rolle zugewiesen. Wird aber ganz oben genannt. Also ähm, als erste quasi. Okay, also
0: es scheint nicht Jean Grey. Nein, das ist eine andere. Hm. Nicht mehr viel übrig vom weiblichen Hauptcast.
1: Naja, nee, aber es läuft schon sehr auf äh, Emma Frost dann vielleicht hinaus. Hm. Ja, das könnte gut sein. Oder Moira McTaggart kann ich mir auch noch vorstellen. Hm. So ein bisschen sieht die auch so aus wie die, für dich.
0: Ja, ich habe es jetzt gerade nicht vor Augen, aber ja, das kann schon gut
1: sein. Okay. Ja, und dann müssen wir noch auf die zweite, ähm, also sozusagen die Nachcredit-Szene eingehen. Nachdem dann diese stilisierten Credits gelaufen sind, liegt äh, Kamala Khan auf ihrem Bett und ja chillt. Und plötzlich ein, keine Ahnung, kosmisches Ereignis. Sie wird durch so eine Art Wirbelwind in ihren Schrank hinein gezogen, bricht durch die Tür des Schrankes hinein und aus dem Schrank heraus kommt dann eben nicht Kamala Khan, sondern Carol Danvers alias Miss Marvel, also die ehemalige Miss Marvel in den Comics und äh, Natürlich gespielt von Brie Larsen. Was soll mir diese Szene sagen?
0: Ja, das äh, ist noch eine sehr große Frage. Ne? Also, das ist auch sowas, was wahrscheinlich dann in The Marvels äh, thematisiert wird. Ich gehe davon aus, dass aus irgendeinem Grund dieser Armreif, wir haben ja da kurz vorher gesehen, dass der aufgeleuchtet hat. Ähm, wahrscheinlich aus irgendeinem Grund einen Transfer eingeleitet hat, der äh, Carol darunter teleportiert hat und Kamala hoch, wahrscheinlich irgendwo auf irgendeinem fremden Planeten. Warum das so ist, ist momentan nahezu unmöglich zu sagen, aber naja, hm. könnte zum Beispiel eben mit dem zweiten A-Weifen zusammenhängen.
1: Ja, könnte, genau. Es ist ja praktisch, wenn man so ein Artefakt hat, was einfach alles tun kann, was der Plot gerade verlangt, von Zeitreise über Bodyswap und sowas, also alles möglich. Ähm, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob Carol und Kamala wirklich den Platz getauscht haben. Ich dachte nämlich, mein erster Input war, dass sich Kamala in Carol verwandelt hat. Das dachte okay. ich auch, ja. Wir haben ja gesagt, dass sie äh, eine shape Shape-Shifterin ist in, im Comic mhm. und die erste <lacht> Shape, die sie annimmt, ist ja die von Carol was? Und man muss auch sagen, das Kostüm von Carol Danvers sah anders aus als im Auftritt in Shang-Chi in der credit -Szene, in der Post-Credit-Szene. Es mhm. hat mich auch mehr an so ein Teenage-Kostüm erinnert mit diesen komischen Fäustlingen, die sie da anhat, diesen komischen Handschuhen und diesem Schulterfreien und so. Und ich finde, sie spielt es auch so ein bisschen anders, als sie Captain Marvel gespielt hat bis jetzt immer. Also weniger selbstsicher, sondern mehr so, hat so eine etwas unsicherere Person. Wie das ja eher für einen Teenager stimmen würde. Also ich, ich glaube, eher Kamala hat sich verwandelt in Carol Danvers.
0: Das wäre natürlich auch durchaus möglich. Wobei eben die Reaktion schien mir jetzt eher, hm, hm, hm. Ah, ich weiß nicht, ich fand, das passt nicht zu der Reaktion. Also du hast recht, es war so ein bisschen anders als Carol bis jetzt. Aber es schien mir mehr so, als hätte sie Panik, dass jetzt irgendwas passieren würde. Und nicht so, oh mein Gott, was ist jetzt gerade wieder mit mir passiert? Sondern eher, oh mein Gott, was passiert jetzt gerade da, wo ich war? Also ich ja, ich denk denke mal. eher, dass sie so in irgendeiner brenzligen Situation war und jetzt ist Kamala in dieser Situation und Carol ist auf der Erde genannt. Aber du hast vollkommen recht. Also Den, den Gedanken hatte ich auch als erstes. Vor allen Dingen, weil ähm, mir das überhaupt nicht so klar war, wie kompakt Brie Larson ist. <lacht> Ganz ehrlich, ich dachte zuerst, Moment, ist sie das wirklich? Als ich sie vor diesem Loch in der Tür habe stehen sehen, Moment, ist das jetzt Kamala? Weil sie sieht ja da wirklich von der Größe her aus wie eine Teenagerin. Erst am Gesicht habe ich dann festgestellt, okay, das ist sie wirklich. Aber ob sie es dann wirklich doch ist, ja, also sehr verwirrend. Mhm.
1: Ja, genau. es ist natürlich, wie du gesagt hast, der Teaser auf den Film äh, The Marvels, der kommt ziemlich genau heute in einem Jahr. Also sprich am 18, 28. 7. 2023. Das heißt, da muss, muss man sich gar nicht so lange gedulden, bis das aufgelöst wird. Halt irgendwie 54 Wochen, das schaffen wir auch noch. <lacht> ähm, bis dahin wahrscheinlich fünf neue Marvel-Serien und drei andere Spielfilme gelaufen sein werden. Insofern hat man da ja immer genug Nachschub. Nee, aber was ist die Marvels, kann man ja ganz kurz zusammenfassen. Es ist so ein bisschen so ein Team-Up-Film aus allen Figuren, die im Comic mit dem Namen äh, Miss Marvel assoziiert werden, nämlich eben mit Kamala Khan, mit Carol Danvers und mit Monica Rambeau, von der wir ja in, die haben ja erstmals kennengelernt, als kleines Mädchen in dem Captain-Marvel-Solo-Film, wo sie die Tochter von Maria Rambeau ist und äh, zu Carol aufschaut sozusagen. Und dann sehen wir in WandaVision, wie sie ihre Kräfte bekommt, weil sie immer durch diesen komischen äh, diesen Grenzfall da durchgeht, der Westview oder oder wie der Ding heißt, von der andere, anderen Realität trennt. Ähm, ja, da hat sie ihre Kräfte bekommen und dann haben wir sie ja einmal schon in Multiverse of Madness in ihrer Funktion als Captain Marvel dann
0: gesehen. Genau. Wobei,
1: war das nicht ihre Mutter
0: in dem Fall da? Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Im Multiverse oder was? Ja.
1: Ich meine, das war Monica, nicht Maria. Okay,
0: ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher. muss ich den Film noch zum fünften mal gucken?
1: Ja, ist aber auch nicht so wichtig, weil sie in dem, also in Marvels ist es die Tochter auf jeden Fall. Mhm. Und dann werden wir sie zum ersten Mal glaube ich in der echten Realität sehen, was sie da für Kräfte bekommen hat und welches Kostüm sie wählt und so weiter. Also in der, in der 616-Realität sozusagen. Ja, bin ich mal gespannt drauf. Ähm, Samuel L. Jackson wird auch mitspielen als Nick Fury, das ist schon bekannt. Und es wird ja wahrscheinlich um diesen cree skrull war gehen, mhm. der ja so ein bisschen in Captain Marvel angedeutet wurde. Ähm, da bin ich immer gespannt. Es kommt ja auch 2023 eine Secret Invasion. Serie, glaube ich, ist das. Ja. Ähm, und da frage ich mich ja, wie wollen sie das machen, wenn ja in der Welt von 616-MCU die, äh, die Skrulls eigentlich gar nicht die Bösen sind.
0: Richtig. Das ähm, ist noch faszinierend. Also Da werden sie sich noch was überlegen müssen. Vielleicht, das wäre natürlich die ähm, interessanteste Variante, dass die Skrulls wirklich die ganze Zeit Schläferagenten waren. Mhm. Also eben auch die, die mit Nick Fury zusammengearbeitet haben, waren eben von Anfang an darauf bedacht, irgendwann die Erde zu erobern.
1: Mhm. Ja, entweder das oder man diversifiziert einfach die Skrulls ein bisschen und sagt, mhm. es gibt die Guten, die Widerstandskämpfer und die Bösen. Und die Bösen sind ja die, die die ganzen Helden und so weiter ersetzt haben. Mhm.
0: Das könnte, könnte ich mir auch noch sehr gut vorstellen. Darin ist ja eigentlich das MCU immer ganz gut. So, ähm, es gibt selten wirklich böse ja, Rassen, sagen wir es mal mhm. so, ja. sondern es
1: ist eben meistens eher Individuen, ja. die die Bösen sind. Ja, genau. Das finde ich auch ganz gut. Ich ja. frage mich nur, ob sie die, die Karte ziehen werden, dass sie sagen, diese oder jene Figur war die ganze Zeit ein Skrull.
0: Ja, gute Frage sehr gute Fragen.
1: Und es gibt ja manchmal natürlich so ein paar Sachen, wo du sagst, oh, das war jetzt aber ein bisschen Out of Character für die Figur. Und man muss ja auch sagen, die Comics haben es ja auch gemacht, um gewisse Sachen retconnen zu können. Also mit dieser Secret Invasion Nummer konntest du ja Tony Stark von sehr vielen Sünden quasi freiwaschen, weil es immer der Squirrel war und nicht er. Mhm. Ja, und da bin ich mal gespannt, ob, wie weit Marvel damit gehen wird, mit dieser Secret Invasion Nummer.
0: Mhm. Ja, die, die große Frage ist ja, ähm in, wofür bräuchte man das? Ne? Also im Endeffekt hat ja jetzt keiner unserer Helden irgendwas getan, was so ähnlich wäre wie diese Geschichten, die jetzt eben Tony Stark da angelastet ja, wurden. Also höchstens Wonder. Ja. Aber ja. die
1: kann ja von den Kräften ja kein Squire sein. Also wo soll der Squire diese Scarlet witch kräfte her haben?
0: Ja, genau. Das ist eigentlich nicht möglich. Nee. Also sie könnten sich eben überlegen... Aber das hängt natürlich dann auch mit dem Schauspieler zusammen. Sie könnten theoretisch Tony Stark wiederbeleben und mhm. sie ihm einfach sagen, derjenige, der sich da in die Luft gejagt hat, das war der Skrull.
1: Ja, Aber, aber dann zünden die Leute das Kino an. Ja, ja, ja. Also dann zünde ich das Kino an, ganz ehrlich. Ja, Wenn die dieses schon. Opfer von Tony Stark wegnehmen und irgendeinem random Skrull zuschreiben würden und es war nicht unser Tony, das mhm. wäre richtig schlechtes Storytelling.
0: Ja, stimmt. Also äh, auf jeden Fall. Also es ist eben eine Option, aber ich würde es auch nicht gut finden. Nee.
1: Das kannst du eher für so Charaktere machen, wie zum Beispiel hier ähm, äh, wie heißt Peggy Carter's Nichte, äh, 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 Welche Carter ist das? Ähm, Sharon. Sharon. Sharon Carter. So jemand, der so ein bisschen so auf die dunkle Seite quasi gewechselt ist. Und Da könntest du sagen, ja, ein zum Beispiel. Da würde es auch keinen interessieren, weil die ist jetzt ja nicht, nicht Tony-Level.
0: Ja, das ist ja gerade das Problem. Weißt du, wenn du so einen Plotpunkt einführst, dann muss es ja auch die Leute interessieren. Hm. Ist die Leute nicht interessiert, dann brauchst du es gar nicht erst machen. Ja. Dementsprechend würde ich es eben nur für große Charaktere Sinn machen.
1: Ja, was du halt tun kannst, ist, du kannst ein paar der neuen Helden, die jetzt neu hinzugekommen sind als Skrulls, definieren und sagen, die sind nur sozusagen, als haben sie das Helden vorgestellt, um die Helden-Community zu infiltrieren dann sagst du halt nicht, dass das irgendwelche Leute sind, die Sünden haben, die wir jetzt Redconnen wollen, sondern so jemand wie, keine Ahnung, Red Dagger ist ein Red Skull. Oder weiß ich nicht, Shang-Chi oder so. Ist ein Red, Red Skull. Äh, ein Scry, meine ich. Kein Red Skull. <lacht> ja, klar, das wäre auf jeden Fall,
0: ja, das würde funktionieren. Ich sehe jetzt noch nicht den großen Sinn darin, deswegen bin ich noch sehr gespannt, wie die das
1: aufbauen wollen. Also. also der Sinn wäre halt intern, also innerhalb der Logik, ähm, zu sagen, wir wollen die Helden von innen heraus daran hm. hindern, unsere echte Invasion zu verhindern.
0: Hm. Ja. Ja. Hm. Könnte funktionieren.
1: Ja, ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube, Secret Invasion funktioniert richtig gut nur dann, wenn du eine große Bombe droppst. Also wenn einer der großen, äh, was mir gerade eingefallen ist? Weißt du, wer ein Squire sein könnte? Mhm. Hulk. Der schlaue Hulk. Oh. Das würde erklären, wo der seine Intelligenz, sein Intellekt her hat. <lacht> es wäre insofern wieder ein bisschen schade, weil er war derjenige, der den Snap durchgeführt hat in Endgame. Das würdest du wieder wegnehmen dann vom echten vom echten Bruce Banner. Ähm, aber zumindest, also du brauchst ja eine Figur, die, die lange weg war, dann wiederkommt und völlig verändert ist. Hm. <lacht> ja. Das könnte passen. Wie gesagt, dann nimmst du halt auch diesen, diesen hellen Moment weg von Bruce Banner. Ja, Das muss man schon sehr genau äh, abwägen.
0: Ist, ist schwierig. Also ich bin gespannt. Wie gesagt, ich vertraue Kevin Feige da durchaus was Gutes zu daraus zu machen. Aber ich kann es mir momentan noch nicht erklären. Also Ich werde sehr gespannt drauf warten.
1: Ja, ich auch. Mal gucken. Vielleicht... Äh wird ja auch jetzt erst so ein bisschen darauf hingearbeitet, dass die jetzt anfangen, die Helden anfangen, sich out of character zu benehmen und irgendwelchen Blödsinn zu machen und so. Muss wir ja. mal genau beobachten. Ja, das,
0: äh, das wäre natürlich sinnvoll, wenn sie es praktisch jetzt so langsam einleiten. Ne? Wenn die neuen Teams sich zusammenstellen, dann würde es passen. Ja.
1: Gut, ich bleibe gespannt und wir werden natürlich hier alles weiterhin als Podcast eures Vertrauens verfolgen. Definitiv. Jo. Hast du noch was, was du gern zur Serie Miss Marvel äh, loswerden willst?
0: Mm, ich denke, wir haben alles durch. Ja, so. Ah ja, sehr wichtig, natürlich so die letzte Szene der Serie, wo Miss Marvel dann auf dieser Laterne oben sitzt, ist direkt aus den Comics ja. übernommen. Also auch eine sehr ikonische Geschichte. Sehr schön, dass sie es beingenommen haben. Das also man merkt eben, dass ja auch die Schauspielerin selber ein großer Fan von der Miss Marvel Serie ist und dementsprechend eben auch so darauf geachtet hat, mit den Regisseuren zusammen eben wirklich auch den Charakter gut auf den Bildschirm zu bringen.
1: Ja, nee, ich finde, das haben sie auch getan. Sie haben der Figur Gerechtigkeit äh, zuteil werden lassen, obwohl sie auch halt die Kräfte geändert haben. Also das Wesen ist gleich geblieben. Der, die Essenz, der Kern der Figur ist gleich geblieben. Und es ist wichtiger als jetzt, dass die Kräfte da ganz genau so funktionieren, wie ich das aus dem Comic vielleicht kenne, finde ich zumindest. Nee, Und ich finde auch, sie ist eine tolle Bereicherung fürs MCU. Ich finde auch die Schauspieler wirklich super und hoffe, dass die jetzt ein paar mehr Rollen bekommen kann, um sich so ein bisschen auszutomen außerhalb des MCUs auch in vielleicht mal in irgendwelchen seriöseren äh, Produktionen, so irgendwelche Indie-Dramas oder so. Aber mhm. ich sag dir mal eine ganz gute Zukunft voraus. Kannst du mir jetzt wirklich nicht in dramatischen Geschichten vorstellen? Ja, so Little Miss Sunshine mäßig oder ähm, Juno oder sowas kann ich mir so vorstellen. Mhm. Mhm. Ja, 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 das könnte passen, stimmt. Aber es ist ja eh die Sache. Also diese Marvel-Helden müssen ja alle auch ein bisschen, ein bisschen tragisch Tragik spielen können, weil ich sag mal so, der nächste große Verlust wird ja irgendwann kommen.
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, da achten ja auch im Casting drauf, dass da ähm, alle schon zumindest plausibel auch diese emotional traurigen Momente stemmen können. Also denk mal an äh, Tom Holland, ne? was mhm. der schon alles für tragische Momente spielen musste. Alleine hier Mr. Stark, I don't feel too good und sowas. <lacht> und dann hat er auch noch einige andere Mentorenfiguren in seinem Leben verloren. Und das war vielleicht auch nicht unbedingt absehbar von äh, Homecoming her. Stimmt, ja. Na gut, dann glaube ich, haben wir das hier rund gemacht mit der Serie wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal auf YouTube und äh, drückt die Glocke, damit ihr auch informiert werdet, wenn neue B äh, Videos kommen. Und äh, ja, lasst gerne Reviews auf iTunes, auf Podcast Addict äh, für uns da, gibt uns fünf Sterne bei Spotify, macht alles, damit wir weiterhin an dem Plan, die Weltherrschaft zu erringen, arbeiten können. Und was machst du morgen Abend, Pinky? Das gleiche wie jeden Abend. In dem Sinne, wir sind raus. Macht es gut, bleibt gesund. Tschüss. Ciao.
0: Movie Rantner, der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleich.